0: Muy buenas a todos, bienvenidos. Jueves 28... A ver, espera. Ok, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al Darqueadores Club 28 de julio de 2022. Día importante, vamos, tenemos muchas cosas que comentar. Ayer presenté los resultados. Eh, Facebook presentó un decrecimiento de los ingresos frente al año pasado y hemos tenido los datos preliminares del PIB que, bueno, anuncian que eh, entramos en recesión, que dos trimestres consecutivos con el PIB decreciendo. Muy buenas tardes, Dar, que no te he saludado.
1: Hola, muy buenas, Diego.
0: Bueno, que día calentito hoy también. Si ayer decía que era el día más importante del verano, pues hoy diría que es el segundo, prácticamente.
1: Sí, yo creo que estamos, estamos viviendo un sueño, ¿no? Esto es espectacular. O sea, los resultados de las empresas están siendo impresionantes. Ayer Powell nos dice que la inflación se ha acabado, que no vamos a caer en una recesión. Hoy el, el PIB, aunque sale inferior... Eh, la, la Casa Blanca dice que no estamos en una recesión, porque hay que tener en cuenta más cosas. O sea, que impresionante. Yo, yo, no Vamos, lo que no entiendo es cómo la bolsa podría bajar. Yo con todas estas noticias fantásticas que tenemos en el mercado y que nos están vendiendo la moto, habría que estar comprando como locos. O sea, hoy habría que estar ya invertidos no al 100% sino con una cuenta de margen, o sea, apalancados. Impresionante lo que estamos viendo.
0: Sí, la verdad que la verdad que es un poco surrealista. Yo leo comentarios, comentarios de funcionarios y me quedo un poco loco. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Te parece que empecemos por los resultados de Meta primero, luego vamos a lo que sucedió ayer y luego ya lo empalmamos con los datos del PIB de hoy? Perfecto. Bueno, pues ayer presentó resultados Meta Platform, ya sabéis, Facebook, eh... Los números los podéis ver por ahí. En general, eh, decreció un 1% frente al mismo trimestre del año anterior. Es decir, los ingresos son un 1% inferiores a los, de, a los del mismo trimestre del año pasado. Esto es algo que nunca había sucedido en Facebook eh, desde, en Meta desde que cotiza en bolsa. Por lo tanto, ya de primeras es un hecho que choca bastante. Como bien sabéis, eh, Meta tiene ahora mismo un problema, está prácticamente estancada eh, en usuario. El usuario sí que sigue creciendo, flojo, pero sigue creciendo, pero está estancada en ingresos. Eh, el último año todas las restricciones de publicidad le están afectando. El cambio eh, que está pegando el contenido hacia un vídeo más corto tipo TikTok también le ha afectado, ya que... Eh, Instagram en este caso eh, monetizaba mucho pues los posts, que cada vez va menos, monetizaba mucho las historias y ahora lo que se lleva son los rails, entonces le está costando un poco más eh, cambiar ese sistema de monetización hacia eso. Y por otro lado pues sigue invirtiendo, creo que he leído que casi un 63% en CAPEX, eh, bueno pues lo que ellos llaman el metaverso y la parte family pues que son las aplicaciones, o sea que sigue invirtiendo bastante para el futuro. ¿Qué opinas de los resultados que te
1: parecen? Pues yo creo que de los CEOs que he escuchado, eh, quizás Zuckerberg ha sido el más realista de lo que, de lo que podemos estar viviendo. Yo, la, los datos eh, de ventas y IPs que los has comentado tú y se pueden consultar por todos lados, en todas las noticias, en lo, los principales titulares que aparecen, no los voy a comentar. Me voy a fijar, en cosas que, que se dijeron en la conference call que, que pasan un poco under the radar eh, para algunos, pero que me parecieron importantes. Bueno, lo, lo primero que dice Zuckerberg es la situación ha empeorado respecto al trimestre anterior. ¿Vale? O sea, claro. Luego, eh, cosas que, que han afectado el precio por anuncio de, de, de publicar en las plataformas de, de meta ha bajado un 14% o sea son un 14% más baratos eh, los anuncios cuando hace un año ese mismo dato en lugar de bajar un 14% era que subía un 47% o sea eso te da, eh, te, da te da la imagen de la, de la situación en la que nos encontramos y la demanda que hay de, de ese tipo de anuncios ¿vale? Eh, dijo también que iban a ahorrar 5 billones en gastos hasta final de año, principalmente a nivel de, de, de gasto de personal y de alquileres que tenían comprometidos. Eh, luego también eh, la parte buena sería que, entre comillas, sería que los usuarios han pasado de 1,96 billones a 1,97 billones, o sea, un poquito mejor de lo, de lo esperado. También que, que durante el periodo del segundo trimestre ha habido 5.000 millones en el programa de recompra de acciones, cuando el año anterior, en el mismo periodo, se, se hicieron eh, recompra de acciones por valor de 24.000 millones. A mí me gustaría saber por qué ahora se recompran 5.000 frente a 24.000 el año pasado, cuando si la acción está mucho más barata. ¿Por qué nos ha gastado todo el señor Zuckerberg? En, en el programa de recompra de acciones y nos las están regalando ahora mismo. ¿Vale? Eso es. Luego, la, la fortaleza del dólar, que también hace mella en los ingresos fuera de Estados Unidos. Eh, y luego, eh, también se comentó un nuevo tipo de anuncio que, que, que ellos catalogan como un multibillion eh, dólar, eh, una posibilidad de, de que sea un, un game changer, que es... Eh, un anuncio que cuando tú das un clic en, en Instagram te abre un chat directamente para hablar con el, con, el, con, con el proveedor. vale Eso habrá que ver si al final acaban poniendo bots para responder o directamente hablas con el, con el proveedor. Pero ellos dicen que puede ser una oportunidad que catalogan como de multibillion. Y luego, eh, también interesante, eh, di dijo que no estaban todavía monetizando mucho el tema de Rigging eh, para competir con, con TikTok, pero sí que eh, se han dado cuenta que la gente pasa un 30% más de tiempo viendo Reels,
0: Sí, es o sea, que para es... que
1: para que nos hagamos eh, la idea de por dónde va el futuro.
0: Es que eso le está pasando a YouTube también, YouTube se ha dado cuenta que mucha gente que entra a su plataforma, sobre todo desde el móvil, se queda en los YouTube Short y claro, las plataformas todavía no están actualizadas para monetizar de una forma buena eh, los Reels o los Shorts, en el caso de, de Google, de YouTube.
1: Claro, entonces yo creo que bueno, eh, para empezar, yo creo que Zuckerberg se dio cuenta hace tiempo ya de que el modelo de negocio que tenía no, no iba a progresar mucho más, por eso decidió invertir la cantidad de millones o billones que, que está invirtiendo y que va inv o que va a invertir en la en, la, en todo esto del metaverso y, y bueno, dentro de lo que le queda evidentemente la parte de los reels pues parece que es ahora lo que, lo que más se está tirando si bien es cierto que, que dicen que todavía desconocen un poco eh, cómo va a afectar eso a, a la gente que, que realmente eh, paga por poner anuncios en, en Instagram, vale porque con el tema de la foto parece que lo tienen claro pero no saben cómo hacerlo eh, en la parte de los Reels, esa monetización de los Reels que comentabas también tú, tú antes. Así que me parece a mí la parte de los Reels y la parte del metaverso me parece lo más interesante para Facebook para trabajar para el futuro. Así que tiene dos, dos, dos oportunidades ahí eh, y muy, muy importantes. Eh, ha sabido adaptarse porque sacó el Reels relativamente rápido después de que se viera cómo estaba tirando la parte de TikTok y, y bueno, vamos a ver, pero mmm, bueno, yo creo que son momentos difíciles para, para Facebook y, o para Meta y que tiene que demostrar muchas cosas, sobre todo que esas dos patas de negocio que, que hemos comentado ahora mismo tiran muy bien eh, para volver a ganarse la confianza del mercado.
0: Yo creo que lo que le pasó es que bueno, se dio cuenta que su negocio tradicional de publicidad estaba ya siendo cada vez más capado, veía que no podía crecer más y pues en su día decidió rotar e invertir gran parte de, de la caja que tenía en la parte de Royalty Labs, que es la parte esta del metaverso. Vamos a ver cómo le sale, no, no vamos a poder ver en el corto plazo cómo le sale esto del metaverso, yo creo que es para largo plazo, pero bueno, ha apostado fuerte ahí y Zuckerberg pues eh, si por algo se caracteriza es por ser un visionario respecto a la parte de Reels yo creo que lo van a monetizar, lo van a monetizar mejor que TikTok, otra cosa luego es el algoritmo y que la gente prefiera estar en TikTok, pero al final a la hora de monetizar, de que la compañía gane dinero yo creo que Reels lo va a poder hacer muy bien, porque al final Zuckerberg pasó de, de los posts de Facebook en su día a las fotos de Instagram, pasó de las fotos de Instagram a las historias y ahora pasará de las historias y las fotos al Reels y lo monetizará pues mucho mejor que YouTube y que mucho mejor que TikTok, eh, no tengo ninguna duda, porque también está invirtiendo bastante ahí, todo, la mayoría de la inversión de Family Family no, no sé cómo lo llaman, no me acuerdo ahora mismo cómo lo llaman, pero aparte esta que se llama Family Labs o algo así esa es para pues WhatsApp, Instagram y demás y yo creo que eh, buena parte de eso irá para con el objetivo de monetizar los Reels también en WhatsApp ahora se puede mandar dinero tipo Bizum y demás o sea que bueno, pues eh, vemos como las aplicaciones también siguen modernizándose que no están ahí estancadas, que, no, que parece que ha dejado todo y se ha ido al metaverso no, no, sigue también con todo esto pero claro, ya ve que el crecimiento ha llegado a un punto en el cual es muy difícil que siga creciendo así
1: Efectivamente, veremos bueno, veremos qué nos depara en los próximos meses para, para Meta.
0: Ya te digo, pero yo creo que todo esto, el metaverso y demás, saldremos de dudas a largo plazo. O sea, al final, no vamos a poder ver lo que sucede ya. Bueno, vamos con la otra pata del banco que sucedía ayer a las 8 de la tarde. Eh, se publicaban las actas de AFED y eh, la subida de tipos era de 75 puntos básicos, como esperaba el mercado y se lo tomó genial. Tenemos el S&P 500 que subió un 2,62, el Nasdaq 100 un 4,26%, o sea que bueno, una locura, ¿no? Todo genial y las palabras de Powell que nos decía que, que estaba todo bien, que no hay problema, que no iba a haber recesión y que el crecimiento iba a ser positivo, algo que hemos visto como los datos preliminares, por lo menos que han salido hoy, son de un decrecimiento del 0,9%.
1: Sí, sí, yo me estoy acordando del GIF, que hay un GIF ahí en Twitter, que hay una chica que está como bebiendo de un vaso de agua y de repente le entra la risa y <risa> echa todo el agua por la boca y tal, ¿no? Pues yo creo que eso, eso es lo que tuvo que hacer Powell ayer cuando acabó la rueda de prensa, ¿no? Se dio la vuelta y cuando ya no le veía a nadie y estaba detrás de las cámaras, hizo... <risa> y soltó todo, porque dijo, vaya la que les he soltado a esta gente. Vaya trono. A ver, eh, nos ha vendido... Powell no dice la realidad del mercado. Powell lo que dice es lo que le interesa a la FED que se diga en este momento. Y en este momento lo que, lo, que, lo, lo que tenía que vender era el mensaje suave. El mensaje de, oye, tranquilos, que cuando veamos que esto se pone duro, los tipos de interés ya los bajaremos, que esto de recesión dura ni por asomo, la economía está fuerte, eh, hay muchos indicadores que muestran fortaleza y... En, en el peor de los casos, el soft landing está más que asegurado, o sea, que, que no os preocupéis y tal. Bueno, pues yo me acuerdo cuando hace meses, en noviembre, o antes de noviembre del 2021, nos decía que la inflación era transitoria, ¿vale? Y, y bueno, pues el mercado podía reaccionar ese día o los tres siguientes a lo, que, a lo de la inflación transitoria, pero luego cuando se veía la verdad y salía que la inflación seguía subiendo pues cada día te creías menos al que te contaba lo de la inflación transitoria, ¿no? Pues esto me recuerda a esa situación, la situación de que ha intentado calmar a los mercados, de hecho les ha dado gasolina porque están subiendo como si ya todos los problemas los hubiéramos dejado atrás y para yo creo que es vamos, yo creo que todavía nos queda, que nos queda para salir de esta situación, de hecho hoy oficialmente entramos en recesión en Estados Unidos por mucho que Muchos se empeñen en decir que ya que esto no es una recesión, porque hay que mirar más indicadores, porque, bueno, sí. Es que los políticos se han acostumbrado hoy en día a, a mentirnos a la cara y que nos lo creamos, ¿vale? Pero, pero, bueno, eso vale con determinadas personas, pero no con otras, y nosotros no nos lo creemos. Así que, ¿estamos en una recesión? Sí. Que sea suave o que sea duradera o dura, pues lo vamos a ver, lo vamos a ver. Desde luego, eh, sí que estamos ya en una recesión, porque ha habido dos trimestres con... GDP negativo Y bueno, pues Vamos a ver que nos separa, desde luego Esto no es para tirar cohetes como están Haciendo los mercados
0: Es que técnicamente Entramos en recesión Y habrá que ver El dato de inflación que El último mes no hicimos pico todavía Vamos a ver si ya hemos hecho pico O no, que sobra que verlo ahora en agosto Pero en caso de que la inflación No, haga, no haya hecho techo Todavía, pues eh, pues la Fed o se vuelve a poner seria o, o aquí va a pasar algo peor aún. Eh, decíamos que Estados Unidos eh, se estaba poniendo mucho más seria que Europa, que sí que es cierto, pero ahora ha frenado eh, justo cuando no debería de haber frenado.
1: Ha, ha frenado entre comillas, ¿eh? porque una cosa es el discurso ese que, que sí mm. que ha sido suave y otra cosa es la realidad. La realidad es que te ha subido 75 puntos básicos, que ha sido una de las subidas más grandes o más, y más duras de la historia de la Fed, porque no se suben 75 puntos básicos todos los días y no se suben 75 puntos básicos durante dos reuniones seguidas de la FED todos los días, ni todos los años, ni todas las décadas. O sea, eso lo, lo, hay que decirlo claramente. Sí. Ahora, otra cosa es el discursito. que es lo que la gente está comprando? Bueno, pues la gente está comprando en bolsa como si no hubiera mañana y me lo quitan de las manos fiándose de las palabras que ha dado un señor para calmar al mercado cuando no hay ninguna evidencia todavía de que tengamos un pico, de que no vayamos a caer en recesión, ni de nada de nada. Entonces, cuando tengamos evidencia, pues ya lo veremos. Pero ahora mismo nos vamos a fiar del señor Powell, el de la inflación transitoria. Pues vale, boom, pues muy bien. Sí,
0: la verdad que sí, porque ya con los precedentes que tiene de… de de cuando la inflación transitoria, pues yo creo que poca gente ya se traga el discurso de, de Powell, pero oye, ahí lo tenemos, el mercado de ayer, el triple Q, vamos a hablar del mercado ahora, que ya nos quedan cuatro minutitos, subiendo un 4,23%, eh, cerró en los 306, tiene una resistencia muy importante en los 313, 314… Eh, 311 incluso Ahí tiene una zona de resistencia muy importante Que ya frenó a principios de junio Entre el 1 de julio de junio y el 9 de junio Y bueno, pues vamos a ver en esa zona de resistencia Si frena o si incluso lo rompe Y volvemos al alza de nuevo por encima de esa zona tan importante
1: Sí, el triple Q de una primera resistencia en la zona eh, 308 aproximadamente, entre 308 y 309, y una segunda en los 314. Vamos, vamos a ver cómo se comporta y si es capaz de superar esos niveles o vuelva abajo. Recuerdo que las dos últimas veces que se han subido tipos de interés en Estados Unidos, la, los do, las dos últimos meses, el mercado se comportó el primer día con grandes subidas sí. y al segundo día eh, devolvió hachazos, Hachazo, correcto. Y por lo que respecta al SP500, eh, pues vemos que se ha parado justo en la recta de directriz bajista eh, formada con los máximos desde el 29 de marzo de, de este año. Así que esa zona donde está entre los 4.023, 4.030 o 4.040 a un máximo y la zona 4.090, 4.100, pues son las son la más importantes en caso de mirar hacia arriba. En caso de mirar hacia abajo, pues está en los dos índices yo tendría cuidado con las medias, ¿no? La media de 50, la media de la EMA 21, que están muy cerquita o relativamente cerca y pueden actuar como, como soportes. Así que esas
0: serían las líneas a vigilar. Respecto al petróleo, hoy subiendo un 0,86%, también, de nuevo, eh, cerquita de media de exponencial de 21, que es la que está haciendo de resistencia pues, los, últimos, los últimos meses, las últimas semanas, me atrevería a decir.
1: Sí, veníamos hablando ya hace muchos días en Darkadores Club, que está atrapado entre la media de 200 y la EMA21. Hoy sigue atrapado en ella. Bien es cierto que se ha acercado a la parte alta del rango, que es pegarse a la zona de la EMA21. Veremos a ver cuando cierre el día si es capaz de, de, de superar esa zona o no. Vamos a ver, vamos a ver, porque también es importante para, para el tema de la inflación, que, que el, petróleo, el precio del petróleo se controle o no se controle. Y un petróleo a 90 y tantos dólares, un West Texas, sigue siendo caro. Así que, que, que bueno, sí que realmente nos creemos ya que es que no hay que hacer pico de la inflación, es que hay que bajarla al 2%. O sea, si no conseguimos que el petróleo baje de 95 dólares, no va a bajar la inflación al 2%. O sea, que, el... que, eso, que lo tengamos claro. Entonces, vamos a ver, el precio nos va a dictar sentencia.
0: Y ya por último comentar el dólar que ayer sufrió una caída de eh, cerca de un 0,8%, una cosa así, un 1% casi. Eh, parecía que el dólar esperaba bueno eh, esperaba una subida más fuerte para fortalecerse frente al euro y, y continuar con este rally que lleva teniendo las últimas semanas, últimos meses pero bueno, aún así sigue por encima de la media exponencial de 21 sí. hoy está subiendo un 0,36% y la pinta sigue siendo bastante alcista y camino de la paridad
1: Sí, de momento, mientras se sitúe por la media de, de 21 sesiones eh, no hay peligro, hay peligro. Y el RSI, pues, por encima de 50 también. Así que vamos a ver cómo se comporta. Oye, por cierto, me están comentando que no se me escucha. Eh, yo te escucho bien. ¿eh? Personas que están viendo el programa, que, que aparece como que estoy hablando, pero que, que realmente no, no, no se me escucha. Pero bueno.
0: Yo, yo te escucho bien y la grabadora también te ha escuchado bien, yo creo.
1: Con lo simpático y retórico que estoy hoy, espero que se me escuche. A ver si ya no se me escucha el día que más que más chicha le pongo a esto.
0: Y ya te digo, la grabadora, la grabadora sí que lo ha escuchado. Si no, bueno, pues lo pueden escuchar ahora en Spotify, que lo subiré en eh, nada en diez minutillos. Eh, bueno, eh, dejamos ya, nos vamos a ver la apertura. Recordad que las últimas veces que has, ha habido subida de tipos, ese día ha cerrado en positivo y al día siguiente el mercado ha dado una corrección importante así que